0: Egal, wo ich hingehe, ich wollte immer Leute zum Lachen bringen. Leute zum Lachen bringen hat mich immer glücklich gemacht. Das bedeutet, egal, wo ich auch hingehe, ich versuche immer, der Lustigste im Raum zu sein. Nicht aus Ego-Gründen, weil ich sage, ey, ich will cooler sein als alle anderen, weil, ich, weil mich das selber entertaint. Wenn ich sehe, ja, alle ja. lachen, dann lache ich auch, dann finde ich das geil. Das heißt, ich war eigentlich immer ein Komiker. Insights
1: so, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy. Heute mit meinem absoluten Special Guest. He's funny as. F- Hier ist für euch äh, Nisa. Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, Nisa. Ich, ich hoffe, es geht euch gut. Wie geht's dir, Simon? Ähm, mir geht's äh, erstaunlich gut, vor allem seitdem ja. ich weiß, dass du 2004 bei Popstars Boah, mitgemacht guck mal, hast. mal, was der jetzt ausgegraben hat. Das ist doch so yeah. eine, das ist
0: doch, Ich will doch darüber gar nicht reden. Du will musst doch,
1: darüber reden. Natürlich willst du darüber. Also jeder will darüber reden, jeder, ey. Ganz ehrlich
0: gesagt, du bist der Erste. Du bist der Erste, jetzt wirklich, dem ich das durchgehen lasse, überhaupt, dass er mich darauf anspricht. Normalerweise, okay. jeder andere, der mich darauf angesprochen hat, ich habe immer gesagt:
1: Stopp, rausschneiden. Ende, Ende. Ende. Aber, okay, aber, pass auf. aber du ich, bist ja ein
0: netter Kerl.
1: Deswegen. Das stimmt. Und ich tausche auch dagegen ähm, eine Information, dass ich mich auch mal bei X-Factor beworben habe. Ja, echt? Ja. Ja, das sind diese Jugendsünden, ne? ja, oh, ho- Wie ich da noch
0: aussah. Oh Gott.
1: Also ich sah aus wie jetzt. Ja, das war ich vor aber nicht zwei Wochen. Deswegen hast du
0: kein Problem, das zu erzählen. Aber ich schon.
1: Ich habe ein Video geschickt an X-Factor, da habe ich Broken Strings gesungen. Von ähm,
0: äh, diesem Briten, ne?
1: Genau. James Morrison. Genau, ja. Mit Nelly Portado. Genau. Ja, wow. Das, das hab äh, ich ganz hab ich, das ja, da habe ich mal was hingeschickt, aber. Okay, okay. <lacht> Ja. <lacht> Egal, ich jetzt sind wir in der Comedy drin.
0: gelandet, aber es ist ja bei vielen so. Es ge- aber du sein. warst da,
1: du warst ja da, du warst, du hast performt, du warst bei warst du vor Deadlift die Soast? Ich bin
0: sogar bis zu den letzten oh. Jungs gekommen. Also Ach, äh, Schuss, Workshop, ganz, ganz weit. Ganz, ganz weit. Also die letzten fünf Jungs, glaube ich, war ich. Wenn ich mich, ich kann mich selber nicht mehr genau erinnern, aber wirklich in der vorletzten Runde oder so bin ich rausgeflogen. In der in der vorletzten oder vorvorletzten Runde bin ich erst gekickt worden. Und wie hieß die Band noch mal? Die, äh, die gegründet uh. ja, äh, das war äh, die, das war so Gothic, Gothic Rock mäßig. Und die z- Zwei Frauen, ja. zwei Jungs und die zwei Jungs, die da reingekommen sind, sind auch die einzigen zwei Jungs, die da reingepasst haben. Alle anderen <lacht> hätten gar nicht da reingepasst. Also ich, aber das ich, Konzept haben die kleinen Schlawiner Natürlich verheimlicht, damit die äh, ganz viel Kandidaten generieren und natürlich äh, äh, verschiedene Charaktere und wir yeah. wissen ja jetzt ein bisschen, wie das Fernsehen läuft. Yeah. Und dann, obwohl ja von Anfang an klar war, schon am ersten Tag, ja, okay, dieser Nizar, der passt da gar nicht rein. So, warum lasst ihr mich weiter bis zur vorletzten Runde und yeah, spielt in meinen Träumen und zerbröselt sie?
1: War das so? Haben sie, hat Deadlift die Soast einfach alles gecrashed, wo ja, du geträumt hast?
0: damals, das. Äh, das nehme ich ihm noch teilweise übel, aber ja, ich bin jetzt ein. Also ich war damals alt, jetzt bin ich
1: und jetzt ach, ist so geil, das ist das Showbusiness. Ja, aber, aber heißt das so, also hast du dich da beworben, weil du gedacht hast, boah, ich muss irgendwas, ich will auch, ich will meine Fresse irgendwie in die Kamera halten und deswegen gehe ich dahin. War es die Sucht nach Aufmerksamkeit, die dich zum Casting von Popstars getrieben hat?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss mich jetzt in dieses Mein. Ich habe gerne gesungen, ich habe gerne performt und dann habe ich gesagt, komm. Ich wollte es eigentlich immer werden. So, es ist ja so, diese, also und deswegen, da, damals dachte man ja, okay, das ist das Sprungbrett. Mm. Äh, dadurch wirst du äh, der neue George Michael. Ja. Leider,
1: Frag mal die Leute von New Park Ja, genau. Auf die, neue, oder die, die anderen an, alle. Die das alle. Der ist ja am Rewe-Lager. Ja, genau. <lacht>
0: Damals hat man das echt, echt gedacht und es war auch wirklich so, dass die deine Welt ist zusammengebrochen, als du rausgeflogen bist. Du ja, dachtest, ne? boah, ich will sterben. Das ist so voll faszinierend, wenn du dich so zurückversetzt, wie du als Kind, ge- also als ja, das heißt Kind, als junger Mann gedacht hast. Ich, nicht, war, ich, so ich war 22 ja. oder so, 21 und die Welt zum Ich so, boah, ich reiß nichts mehr mein Leben ist am Ende. Und äh, Das einzige Positive, was ich, also es war natürlich eine Erfahrung, dann ja. es ist auch eine Erfahrung fürs Showbusiness, weil... Je älter du wirst und da du dich jetzt selber in diesen äh, Dschungel Dschungel bewegst, Mhm. weißt du, warum einige Sachen gemacht worden sind und du denkst darüber nach und sagst, ey, was für ein manipulatives Drecksgedöns das da war. Ähm, Ja, es ist aber, äh, es es war eine coole Erfahrung. Das Beste, was war, ist war ich bei TV Total durchpopst das. Echt? Ja, ja, weil äh, die haben Promomäßig, glaube ich, weil es auch auf ProSieben lief, ja, in stimmt. den Finalrunden, ich glaube, die letzten Runden, ich, ich kriege das jetzt nicht mehr genau zusammen, Ne, das ist ja auch 20 Jahre her, es ist nicht übertrieben, es ist wirklich, so,
1: ist wirklich so,
0: <lacht> ja, ja, ähm Ja, <lacht> In den letzten Finalrunden, ich weiß nicht, ob es drei Wochen oder vier Wochen war oder so, sind immer die Kandidaten, die rausgeflogen sind, sind bei Raab eingeladen worden und durften dann auf die Couch. Geil. Und da habe ich schon Raab wirklich richtig zum Lachen gebracht. Echt? Das kann, findet man nicht mehr das Video, aber das ist wirklich so. Ich hab, und da hätte ich eigentlich schon checken müssen. Ey, ich, ich hab diese
1: Gabel Menschen zum Lachen zu bringen. Wieso, wieso arbeite ich nicht damit? Ähm, ja. Aber wie war das dann für dich, als dieser riesige Traum zerplatzt ist, zerberstet von of die Soße mit dem Fuß zertreten, ja, zertreten. Worden ja, genau, weggedanced worden und du.
0: worden? Ich dir. Ja. Pst, pst, pst. Er, yeah. Nisan, du da, da, fliegst, fliegst da raus. raus. <lacht> yeah. Ja, es war. Also, dam. jetzt lache ich darüber, aber damals war das so schlimm. Boah.
1: Aber wie, wie ging es dann, wie, wie dann weiter? Wie, also, wie ging
0: es weiter? Also erstmal, was heute auch voll interessant war, das war ja vor der Zeit des Internets. Ja. Stimmt, Ja, ja. ja so, ja. und äh, damals bei Popstars war es ja so. Da waren ja noch immens, das können sich die Leute hohe Einschaltquoten und Fernseher war das Unterhaltungsmedium Nummer eins in Deutschland. Ah. Bei Jugendlichen, bei Kindern, wie auch bei Erwachsenen. Und ich war ja, weil ich in diesem Finale war, ich war ja weggesperrt so drei, vier Wochen. Ich hatte ja gar nichts mit der Außenwelt <lacht> zu tun. Ich war ja da drin in diesem Camp. In ich Bubble. gehe auf einmal raus und merke, ey, ich kann gar nicht mehr rumlaufen. Ich bin deutschlandweit bekannt. Und das war wirklich so. Also, Leute haben. Bei mir zu Hause haben wir eine Nummer rausgefunden, haben bei meinen Eltern die ganze Zeit angerufen, haben vor der Tür gezeltet und so total absurd. Und ich so, yo, was ist denn hier passiert? So. Dann hast du, was hast Dann hast du natürlich diese Aufmerksamkeit genossen. Das hast du schon. Dann diese ganzen Türen, die dadurch geöffnet mm-hmm. wurden. Ja, du bist Müll viel, rausgetragen. Du bist auch keine viel, Fotos. Genau mm-hmm. so. Ich habe meine Hand so hingehalten. Dann habe ich direkt eine Maniküre bekommen. So einfach so kamen irgendwelche random Leute vorbei, haben meine Finger manikürt. Und äh, du bist überall eingeladen worden. So und wenn dann irgendwann setzt das ein, von einem auf anderen Tag. Ich weiß gar nicht, was passiert, dass du nicht mehr der Shit bist. Mm-hmm. Und dann dachtest du, boah. Und das war auch nochmal hart. Da bist du auch noch mal in so ein Loch gefallen. Boah, krass. Ich dachte, ich schaff's jetzt. Aber es war nur so eine Momentaufnahme. Du warst so ein halbes Jahr, neun Monate danach warst du wirklich bekannt. Also wirklich, 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 ganz, ganz extrem. Also Aber ist
1: es, ist es nicht so, dass du dann äh, gar nichts machen darfst durch die Verträge, die ja. man dann so kriegt? Du darfst ja. da dann gar nichts anderes ja, machen? Ja, ja, ich kann mich mehr?
0: auch erinnern, ich kann mich erinnern, dass ich, äh, schönen Grüße an Thomas Stein, ich, wurde da, <lacht> ich war dann mit bei Thomas Stein, da haben wir auch über den Deal geredet und dann hat er auch gesagt, ja, wir müssen gucken, weil du darfst ja nirgendwo unterschreiben, du darfst nichts releasen. Dann gab es ein Gespräch mit einem anderen Label, das heißt, es gab schon Interessenten, aber die ja. haben das sehr gut gemacht damals. Du, du wurdest halt, du warst in Ketten. Du, und ja. dann, wenn und du warst erst frei, wenn dein Hype schon vorbei
1: war. ja. Ja, weil die Wände halt mitverdienen wollten. Ja, ja, ja.
0: klar, klar. Das ist schon ein, 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 ein ganz, ganz äh, ekelhaftes System. Aber war eine, war, eine, war eine Erfahrung. So, ich will, ich will die nicht. Würde ich jetzt meinem jüngeren Ich das raten zu machen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Aber hat mich zu dem gemacht, was ich bin, was soll ich sagen? Ja, und jetzt bist du natürlich erfolgreicher äh, Comedian. aber Stripper. Und Stripper. Wie, aber, und Stripper. <lacht> ja. Was beides lustig ist bei dir, glaube ich. Ja, yes. Aber, aber wie, wie kam das dann? Ich meine, du hast erst mit 30 dann angefangen, wirklich, oder? Ja, so, nee, Com- noch älter, Com- glaube ich. Zwei, Comedy nein. zu machen. Ja, ja. Und ich meine, zwischen Popstars und der 30 waren ja schon ein paar Jährchen. Ja, ja. Wie, wie, hast, wie hast du die gefüllt? Also, also
0: die habe ich gefüllt wirklich mit krampfhaft, und ich rede davon krampfhaft, äh, versuchen, meine Musikkarriere an den Start zu bringen. Okay. Werbejingles gesungen, Hooks für bekannte Rapper gemacht. Ich habe eine Rockband gegründet, weil ich wollte so voll freaky sein. Das war dann auch so voll interessant, weil die Leute sehen dich, die tun dich in so eine Schublade, aber dann bist du in so einer Rockband. Yeah. Dann habe ich, äh, ja, dann habe ich ganz... Aber ich weiß, dass schon als Kind, also wirklich als Kind, haben die Eltern von Freunden zu mir oder zu meinen Eltern damals gesagt, ey, der muss Comedy machen, der ist wie Otto, der ist voll der Lustige. Also, aber ich habe das... Ich hab, ich, jetzt weiß ich's. Ich habe halt, die Selbstfindungsphase hat lange gebraucht, aber jetzt weiß ich. Egal wo ich hingehe, ich wollte immer Leute zum Lachen bringen. Leute zum Lachen bringen hat mich immer glücklich gemacht. Das bedeutet, egal wo ich auch hingehe, ich versuche immer der lustigste im Raum zu sein. Nicht aus Ego Gründen, weil ich sage, ey, ich will cooler sein als alle anderen, weil ich, weil mich das selber entertaint. Wenn ich sehe, ja. alle lachen, dann lache ich auch, dann finde ich das geil. Das heißt, ich war eigentlich immer ein Komiker geboren. Aber ich habe es erst irgendwie so mit 65 gecheckt. So kurz (lacht) vorm Ableben, habe ich mir gedacht. So, und dann ja, also nach Popstars habe ich noch so ich glaube sechs, sieben Jahre ging das, ging diese diese Verzweiflungsprozess in Coverbands gesungen. Ich habe alles gemacht und dann äh, irgendwann hat ein Kollege Genau, so war Ich war bei einem Kollegen, das war sogar im Musikstudio, das sieht man im Video, das ist ein Musikstudio, ein Tonstudio. Okay. Ich sitze dann da und äh, ich habe so, <lacht> der, der hat irgendeine Seite aufgemacht, wo so äh, Fragen waren, Fragen, die die Welt nicht braucht. Hieß das damals mhm. da waren so dumme Fragen dabei ist Lattenrost eine Geschlechtskrankheit und was weiß ich und ich habe das so vorgelesen und habe mich dabei extrem kaputt gelacht weil ich das lustig und er hat gesagt, ey bitte lass mich das aufnehmen, das so behindert. Aber ich habe mich richtig kaputt gelacht. Also ich fand es lustiger als jeder andere, der da also als er der dabei war. Er hat gesagt, ey, lass mich das aufnehmen. Dann hat er das aufgenommen und dann hat er das zusammengeschnitten und dann meinte er, ey, lass uns das hochladen. Da ich sage, ach Quatsch, dann der so doch glaub mir, du musst das hochladen, das ist so geil lustig dann haben wir das hoch dann habe ich das hochgeladen und das ist das erste Video und das ging sofort viral. Sofort also fragen die die Welt nicht braucht damals war auch noch dieser Hype, wo es so ganz viele Facebook Seiten gab, die Millionen von Followern haben und mit Fremdcontent. Ja. Die haben dann auch alle ja. dieses Video genommen. und auf einmal sehe ich sehe ich und ich sehe auf einmal wie meine wie wie meine Abonnenten auf einmal konnte ich keine Freunde mehr annehmen. Dann musste ich die Seite umwandeln in so eine Like Seite und dann ja, ich ja. Hatte auf einmal 30.000 Likes. Irgendwie so in zwei Tagen. Ich so, oh, was geht denn hier? Na? Und da war aber schon, dass ich so darüber nachgedacht habe, Comedy zu machen. Also das war schon da. Ich okay. habe das Video nicht bewusst gemacht und habe gesagt, ey, das ist mein Start in die Welt. Aber da habe ich schon gedacht, ey, das will ich machen. Dann habe ich es hochgeladen, dann kam halt diese Aufmerksamkeit und das ging voll ab. Und da auch wieder. Auf einmal gehe ich auf die Straße und wird angesprochen. Ey, du bist so der, der dieses Video gemacht hat, wo du dich so kaputt lachst. Und ich so, krass. So, dann hatte ich aber dann habe ich gesagt, ja, ich will äh, Stand-up-Comedy machen. Weil ich war mit einem Freund bei ähm, äh, ich weiß noch ganz genau, ich war mit einem Freund im Kölner E-Werk bei Enisa Armani auf einer Show. Das okay. war ihre erste Solo sogar. Das weiß ich noch, weil das hat sie da auch gesagt. Das ist mein erstes Solo. Mhm. Und da war ich mit Farid Magier. Magier. Hm. Ja, genau, der hat mich da hängt, weil er war mit ihr cool und er hat mich mitgenommen einfach. Der sagt, okay. komm, guck dir das an, du willst doch eh Comedy machen. Dann kannst du mal angucken, wie das so ist. Dann saß ich da und ich kann mich erinnern, zwei Sachen sind da passiert. Einmal habe ich mir das Publikum angeguckt und habe gesagt, ey, das ist ja voll geil. Weil bei ihr saßen Leute, die aussahen wie du, Leute, die aussahen wie ich, Leute, die 60 waren, Leute, die 20 waren. Das war eine coole Mischung. Mhm. Da habe ich gesagt, ey, das ist cool. Und dann habe ich mir sie so angeguckt, jetzt kommt's. Ich gucke mir sie so an und denk mir, das kann ich auch das kann Alter. ich auch das ist so nix so ne? und dann der Fach, ja Mann du bist voll der lustige Typ und so dann sag ich ich schwöre das ist nix das mache ich so Mit links mache ich das Jetzt pass auf dann was passiert ich lasse ich strecke meine Füße aus und dadurch dass man ja eh im Entertainment Bereich war und man hat ja hier oder da Kontakte gehabt weil ich hab's vielleicht nie so geschafft aber ich hab vielleicht eine Hook gemacht für einen bekannten Rapper oder ich habe einen Jingle gesungen für eine Werbesendung oder für eine TV-Sendung. und und du ich die Prozent. Leute. Das heißt, ja, man kannte mh. Leute. Ich habe dann so meine Fühle ausgestreckt und äh, habe so gesagt, ey, ich will Comedy machen. <lacht> noch ganz genau Da hat ein Kollege mich angerufen und meinte, ey, Nisa, tritt doch bei der Comedy-Connection auf. In Neues, die suchen jetzt äh, die, Von Ben Nicer, der, ne? Ja, genau. Mh. Das ist eine etablierte stand up nicht wo Ben Nicer moderiert. Jetzt pass auf. <lacht> Boah. Dann sage ich, ja klar, mache ich. Gar keine Ahnung. Einfach so, weil ich gesagt habe, ey, ich habe Nisa gesehen, das ist, das ist nichts, Junge. Das schüttle ich so hier raus. <lacht> dann guck jetzt, hört genau zu. So. Dann gehe ich da hin, ne? dann hat mein Kollege mich vermittelt. Dann sagt er zu dem Veranstalter, ey, der Nisa will auf der Comedy Connection. Und Beneiser kenne ich auch seit 20 Jahren. Woher? Durch die Musikszene. Wer mal wir wir kannten verschiedene, weil Benice hat früher gerappt. Ist ja auch, warum ich auch Costa kenne, ilmatic. Also ich Costa, Benice, wir kennen uns alle noch von der Musikszene, weil wir sind uns auf Veranstaltungen über den Weg gelaufen und so. Deswegen ist es auch lustig, dass wir jetzt alle so Comedians geworden sind. Dann jetzt pass auf. Dann sah, fragt der Veranstalter meinen meinen Kollegen, der da Tontechnik gemacht hat, fragt ihn, er ja, hat den nicht aber ich kenne den, ich kenne dieses Video. Genau, und bis zu der Zeit, glaube ich, kamen noch ein, zwei Videos an, äh, online, wo ich Witze erzähle, die auch so durch die Decke gegangen sind. So, weil ich immer sehr, sehr gerne Witze erzähle. Aber so, Ja, der erzählt so Witze im Netz, aber kann der Stand-up machen? Ne? Mhm. Und dann sagt mein Freund, ja klar, der ist schon voll oft aufgetreten, der hat gelogen einfach. <lacht> und dann sagt der Veranstalter, <lacht> ja, wie oft sind der aufgetreten? Und dann sagt mein Kollege, wir lachen heute darüber. 100 Mal, 150 Mal. Und der ist ja okay, der hat Aufmerksamkeit, der ist momentan so heiß, hol den. Ich komme Backstage an, wie so eine Offenbarung. Ich sehe Costa und Beneiser. Freue mich voll. Ey, lange nicht gesehen. Und guck mal, wer an dem Abend performt hat. Beneissa. Enisa. Costa. Nein, Enisa nicht. Benicer. Costa. Dav- David oder Daniel Kebekus? Wie heißt der? David. David Kebekus. Und noch ein bekannter, gestandener Typ, der genau gut kann, was er macht. So. Und dann gut. sagt Benicer mich an. Ich komme auf die Bühne und denke so, boah, jetzt zerstöre ich. Ich zeige euch jetzt, ich komme an. Und ich schwöre, es war der schlimmste Bomb, den, du, den die Geschichte der Menschheit, wenn dieser Auftritt raus so untergegangen, dass das schon so, das war eine Katastrophe, was man da gesehen hat. Das war ganz schlimm. Ganz, hast ganz, du Witze erzählt oder hast du Stand-up gemacht? Nein, ich gemacht. hab Stand-up gemacht. Ich hab so einige Sachen erzählt und das ist komplett, und ich, und ich merke so, Okay, der Gag zündet nicht, die lachen nicht. Und dann merkt man, man merkt, also jetzt weiß ich es auch, weil ich ja, wie mein Selbstbewusstsein immer mehr abnimmt, wie ich immer leiser und schneller werde, weil ich runter bin. Von der,
1: der Mund wird trocken. <lacht> ja,
0: Alles so. Kein Lacher, nix, komplett. Simon, komplett <lacht> Absturz. Ich komme von der Bühne runter, ich schwör's dir. Der da hinten, so mit verschränkten Armen, guckt mich an und sagt zu mir. Ich weiß noch ganz genau. Das war dein erster Auftritt, ne? ich so ja Mann der so warum lügst du ich so, ich habe nicht gelogen ich habe dir nicht gefragt ich habe den Typ gefragt der mich ermittelt hat ja und dann habe ich erstmal diese ganzen stand up tropes äh, gelernt die ich ge- dann hat mir einst mir erklärt hör mal zu du musst ein Set aufschreiben du musst das auswendig lernen du musst auf so kleine Bühnen gehen du kannst nicht hier hinkommen da waren so 300 Mann 400 Mann die- das ist doch klar da muss das Spiel, und dann habe ich verstanden okay und dann habe ich aber auch warum es eine coole Erfahrung war Respekt davor bekommen weil damals dachte ich ja, ich bin ja auch so immer der Lustigste. Da bin ich da auch der Lustigste. Aber ich war so schlecht. Dann fing man an, diese normalen Wege, die du ja kennst. Kleine Bühnen, offene Bühnen, spielen, spielen. Dann der zweite Auftritt hat super funktioniert. Dann nicht so, ha, ich bin doch der King. Dann der dritte wieder komplett gebombt. So, und dann Bomben schaffen, Bomben schaffen, lernen, ein, 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 ein Empfinden bekommen für Struktur, für Gags schreiben und so. Und das ist dann, mit der Zeit hat sich das dann äh, entwickelt. Aber wir reden heute noch sehr, sehr oft darüber. Ich
1: ne? <lacht> sehr, sehr oft. Das aber be- be- bekannt bist du für die, für viel für dieses Witz erzählen für dich selber kaputt lachen und so. Ja. Heißt das, dass das Witz erzählen auf der Bühne so nie stattgefunden hat? Äh, also anfangs anfangs war es, also ich habe
0: immer, das hat nie einen Großteil ausgemacht, anfangs war das immer so ein 50-50-Ding. Das bedeutet, ich bin auf die Bühne gegangen, habe 50 Prozent eigene Sachen erzählt und 50 halt klassische Witze. Hm. So, und ich mach das ja auch gerne, weil ich erzähle ja auch so meinen Freunden gerne Witze. Also ich mach das super, super gerne und ich finde auch, das ist ein Skill, weil der gleiche ja. Witz können die drei Leute erzählen, bei zwei lachst du nicht und nur bei einem lachst du. Absolut. So, dann äh, aber mit der Zeit kennst du das so, wenn du dann sagst, sind diese Witze immer weniger geworden, so dass ich jetzt mittlerweile, also bei Mixshows spiele ich gar keine Witze, mhm. gar nicht mehr und Solo Ganz am Ende, wenn die Show vorbei ist, sage ich dann immer, ey, wollt ihr noch ein paar Witze hören? Dann sagen die meisten, yeah. Und dann erzähle ich so fünf, sechs Stück, so ganz schnell. Aber es ist nicht mehr so ein Großteil. Aber nicht, weil ich irgendwie, ich habe das nicht bewusst gemacht. Das ist irgendwie so eine Entwicklung, das ist so freiwillig entstanden. Dann ich äh, mache sehr, 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 sehr sehr gerne Crowdwork, sehr, sehr gerne. Dadurch ist das dann zuerst entstanden, weil ich habe Set gespielt. Irgendwann habe ich nicht mehr so Witze, die andere Hälfte nicht mehr mit Witzen gefüllt, sondern einfach... Interagieren mit Leuten. Ey, wer bist du, Simon Steplan, Ey, geil, was geht ab? Geredet, Nein. dann sind da Gags. Und irgendwann ist das so komplett verschwunden, so dass ich das wirklich nur noch so als Gimmick mache, so als Bonus, weil ich weiß, die Leute feiern das. Und ich erzähle natürlich, ich erzähle, ich mache das super gerne. So, Und dann erzähle ich Witze, ich lache mich selber auch natürlich immer kaputt. Das mache ich dann noch. Aber jetzt so solo, jetzt macht das so ein, ein Prozent aus. Ich hatte ja auch kurz dieses Projekt mit Witz vom Olli.
1: Da, ja, fing, das ja, genau. auch,
0: da fing das auch an weil das war ja dieses Witze-Duell und da war das auch so, weil ich hatte ein ein, ein, ein Outlet, wo ich ja nur Witze erzähle, da gibt es ja nichts. da werden nur Witze erzählt, zwölf Runden so durch, einmal von ihm und da habe ich gesagt, ey, ich, das war dann so für mich nicht mehr, hat nicht mehr stattgefunden in meiner Welt, da habe ich gesagt, ja okay, dann kann ich das da äh, ausleben, aber ganz, ganz klar, das hat mir die Tür geöffnet, äh, das hat mich bekannt gemacht, äh, das ist auch eine geile Sache. Und es hat mir auch sehr, 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 sehr viele Türen geöffnet, da ich viele Sachen, die der normale Stand-up-Comedian machen musste, nicht tun musste, weil ich diese Schritte überspring- überspringen konnte. Mhm. Dadurch diesen immensen Bekanntheitsgrad, der entstanden ist durchs Witze erzählen, äh, ist die ein oder andere Tür aufgegangen.
1: Glaubst du, dass es, wenn man, wenn man Witze erzählt, dass das... Ähm einem Leute äh, äh, zum Beispiel sensiblere Themen nicht nicht so übel nehmen, weil der Witz ja gefühlt oft nicht von einem selbst ist, sondern man erzählt ihn ja nur, um Leute zum Lachen zu bringen. Und beim Stand-Up, die Geschichten kommen ja aus dir heraus. Ja. so. Und äh, glaubst du, dass es, dass man bei Witz, oder anders gefragt, darf man bei Witzen mehr, als wenn man jetzt einfach Stand-Up macht, also sensiblere Themen ansprechen? Boah,
0: das ist eine sehr, sehr, sehr gute
1: Frage, Simon, wirklich.
0: Ähm, ich denke ich denke ja, weil beim Witz es sind immer fiktive Personen, es ist eine fiktive Geschichte, es basiert mhm. überhaupt nicht auf Realität. Und ich glaube auch, dass ja, bei mir, weil mein Humor ist ja teilweise auch total überzogen und total menschenverachtend und sexistisch <lacht> und rassistisch. Und ich glaube deswegen nehmen die mir das auch nicht so übel, weil die sagen ja, okay, der erzählt ja auch immer irgendeine Scheiße, was weiß ich, Pole klaut Türken, sind alle Putzfrauen und was weiß ich, und eine Frau gehört in die Küche. Dann ist natürlich, Aber das stimmt ja. ja genau, ist, abgesehen davon. Äh, dann ist natürlich der Raum für, dass du so ein Quatschkopf bist, was ich gar nicht negativ assoziere. Ich finde das sogar wichtig. Die Leute müssen mich als äh, Quatschkopf sehen, weil ich will ja. ja nicht, dass die mir das übel nehmen, was ich sage, weil ich das ja selbstverständlich nicht ernst meine. Mhm. Das hat keinen Effekt. Außer Leuten zum Lachen zu bringen. Aber du hast recht. Ich denke, im Witz ist das mehr, weil wenn du jetzt erzählst zum Beispiel, was weiß ich, Simon haut einer Frau einen Hammer auf dem Kopf in einem Witz, dann lachen die Leute. So, wenn ich sage, er geht ein Simon und haut als Beispiel. Aber ich, will, ich ja, erzähle jetzt so ja. ernst. Ey, ich war beim Simon in Köln, hat eine Frau einen Hammer der auf den Kopf. Die denken, ist der gestört. So, deswegen denke ich, ich kann mich natürlich irren, dass im Witz mehr erlaubt ist.
1: Und äh, also kriegst du trotzdem? Ich meine heutzutage politische Korrektheit und so oh, ist ja, ja. trotzdem in, in, in aller Munde. Und ich glaube selbst Witze erzählen, sind nicht gefeit davor attackiert Nein, zu werden. Gar nicht. Hast hast du da Berührungspunkte? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Also ich habe gar keine Berührungspunkte, weil ich
0: komplett darauf scheiße, auf Deutsch gesagt. Aber ich habe natürlich extreme Probleme. Bedeutet, äh, ich bin geshadowbanned bei Insta. Du kannst mich nicht mehr so leicht finden. Meine Beiträge sind versteckt. Ich bin 500 Mal schon gesperrt worden. Echt? Äh, gedroht worden. Ja, ja. ich verliere auch immer mehr Follower bei Facebook auch. Also es ist ja auch so, dieses, äh, die, das äh, Instagram deine Reichweite runterdrückt. Oder weil die dich als, ich nenne es jetzt überspitzt, Gefahr sehen. Das ist ja kein Humbug. Das ist wirklich so. Äh, das gibt es bei vielen Leuten auch jetzt so zum Beispiel äh, Leute, die politisch sind, was ich ja zum Beispiel gar nicht bin, unabhängig, welche Meinung sie vertreten. Wenn es eine Meinung ist, die wo die Social-Media-Kanäle äh, das als Gefahr empfinden, dann wirst du gedrosselt und dann wirst du runtergedrückt. Und ich sehe das. Also, selbst Leute, die mir folgen, schreiben mir, ey, ich sehe deine Beiträge nicht mehr, ich muss deinen ganzen Namen ausschreiben und dann tauchst du als dritter Account auf. Äh, meine Stories sind unten. Ich sehe das, weil ich halt immer wieder gesperrt werde. Immer, aber für was immer, denn? Ja, also die Leute sind krank. Zum Beispiel, was weiß ich, äh, keine Ahnung. Äh, die, die sehen zum ein Fan fragt mich, ey, äh, was, wie, wie sollte dein erstes Date mit einer Frau aussehen? Und dann antworte ich, am besten ermorden. Das ist doch klar, dass das scheiße gelabert ist. Das ist ah. doch selbstverständlich. Aber dann sperren die dich, sagen die Verherrlichung zur Gewalt. Oder ich habe letztens irgendwie, ich weiß ich habe irgendwas gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich habe irgendwas gepostet. Ich habe gesagt, äh, boah, ich habe wieder einen Deutschrap-Song gehört. Und für diese schlechte Grammatik, die in diesen Songs benutzt wird, müsste man eigentlich all diese Deutschrapper zusammenschlagen. Irgendwie so, irgendwie so was in der Richtung. Auch naja. Dreck gesperrt, Gewaltandrohung. So. Ich denke mal so ein Quatsch.
1: Ja, ich, das will, heißt, ich, ich, ich will, ich ja sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich glaube, dass im, im Netz halt einfach Ironie und Sarkasmus geschrieben viel weniger funktioniert, als wenn man ja, auf einer Bühne erzählt. Das ja? ist es
0: sehr gut gesagt. Und es ist halt, ich glaube auch, die Leute sind überempfindlich. Ja, so, also sowieso. Das ist, aber alle, alle. Und äh, ich finde das äh, gefährlich. Das kann auch der Kunst schaden. Ja.
1: Ja, also ja, ich glaube, wir, wir als, wenn man selber Comedian oder so ist, dann sieht man das immer ein bisschen anders ja. irgendwie. Also
0: was ich sag, ich habe ja auch Grenzen. Ne? Ich hab, es gibt ja auch Sachen, über die würde ich mich nicht lustig machen Aber wenn jemand anders das macht Dann muss ich das nicht cool finden Aber ich muss den ja nicht äh, Virtuell hängen So, ja, so ziehe ich, also ich mir das einfach nicht rein Muss das Problem? Mach doch einfach aus Scheian, Scheian, ja. Könnt ihr bitte ein bisschen leise sein, weil man hört euch Bitte, bitte Danke
1: Ja das war, äh, gerade haben wir gehört, äh, liebe Hörerinnen Hörer, Scheiern mit dem äh, Nisa zusammen den Podcast Die Deutschen. <lacht> <hat>. Genau. <lacht> Was, um, um aller Herrgotts willen, um es mit deutschen Worten zu sagen, ist denn das, bitte schön, schon wieder, ja, Nisa.
0: Das ist, äh, also jetzt zum Podcast meinst du, ne? Ja, bitte. Äh, ja, das ist ein Podcast, den habe ich. Äh, mit Schein gegründet, Cheyenne äh, Garcia ist ein erfolgreicher YouTuber ähm, und äh, ein sehr guter Freund. Und wir waren halt immer große Podcast-Fans und äh, wir wollten das dann selber irgendwann mal machen. Und dann haben wir einfach einen Podcast gestartet. Comedy-Podcast, wo eigentlich nur Scheiße geredet wird. Es ist eine Weiterführung der Videokarriere von mir. Es wird einfach nur Blödsinn erzählt. Wir lachen viel und wir geben vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß. Und ja, das ist ein sehr sehr geiles Projekt und das mache ich eigentlich am liebsten. Ich will nur das machen und auftreten, dann bin ich zufrieden. Also also,
1: laber, also scheiße labern und und Stand-up machen. Ja also genau. Das ist so, Was ja auch das eigentlich
0: scheiße labern ist. Ne? Ja. Kommt drauf
1: an. Ne? Ja, also ja. es gibt. Äh, ja, aber heißt das für dich, so dass es, dass es jetzt äh, auch? Äh, ich meine, wir sind uns in die Hände gebunden, was das Live-Geschäft angeht und so. Ja. du Bist mit deiner ersten Tour Witze Kommando unterwegs. Wo ich wieder kurz einhaken muss und sagen muss: Hört sich aber schon sehr nach Witze an. Ja, ja, deswegen an. haben wir das jetzt auch äh, komplett geändert, weil es so das stimmt. Das ganze Plakat okay. das ist so aufgebaut.
0: Du kommst zur Show und denkst: ey, Aber das ist ja gar nicht mehr so. Auch das ganze Plakat, ich sehe gar nicht mehr so aus. Da merkt man ja, wie lange wir. Ich sehe nicht, nicht mal ansatzweise so aus auf Plakat. Ganz Sie anderer sah Mensch.
1: Der hat jetzt lange blonde Haare. Ja, ja so ja, lange blonde, die blonde, blonde Haare. Und ich habe mich French Nails. Ja, ja.
0: Und, äh, ja, der Podcast ist ein, ist auch ein erfolgreiches Ding. Es läuft immer mehr. Die Fanbase wächst. Und, äh, ja.
1: Aber wie heißt das Programm jetzt? Also, wenn du sagst, Witzekommando ist, oder, das ist. Das sind ja noch Überbleibsel
0: von vor zwei Jahren, Corona. Ja. Diese Shows. Die spiele ich ja noch zu Ende. Die neue Tour wird, wenn alles gut geht, wir wissen es ja nicht, die ändern ja alle sechs Minuten die Regeln. <lacht> <lacht> die, wenn alles gut geht, kommt im Herbst eine Tour, neue Tour, also eine Ankündigung zur neuen Tour für Herbst 2022. Boah, jetzt habe ich es. Wie die Tour heißt, das darf ich noch nicht sagen. Okay. Da müssen wir noch warten, weil das wird alles fertig gemacht. Da gibt es auch noch so eine geile Promo-Idee. Äh, aber wir sind dran. Also im Herbst 2022, sehr wahrscheinlich anvisiert, wird es eine neue Tour geben. Die im Herbst 2021 fangen wir an, sie zu bewerben.
1: Herr Stiegler. Und ich, du warst ja jetzt äh, bei uns, äh, bei der letzten Nightwatch Show. Äh, und da ging es ja unter anderem um deinen Papa, ja. der äh, nicht so ganz versteht, was du da, was du da machst. Und, ja. äh, aber dir doch manchmal reinreden will, was du ja. so zu erzählen hast. Ja. Ist das denn wirklich so oder ist das, ist das quasi für die Bühne geschrieben? Na, nein,
0: nein, nein. Also das, das ist wirklich so, der kommt halt, der hat halt diese. mein Vater kommt halt, äh, hat halt, kommt aus dieser Zeit, ich weiß es aber noch, der arbeitet halt so, hat so 14 Stunden am Tag gearbeitet, hat ein Haus für seine Eltern gebaut in Tunesien, mhm. hat hier eine Wohnung gekauft für seine 100 Kinder, die er gezeugt hat. Ne? Und äh, Arbeit, 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 äh, Familie aufbauen, ne, F- äh, deine Familie finanzieren. So, und dann, wenn er sieht, dass ich manchmal so <lacht> fünf Tage zu Hause bin, Und dann gehe ich so einen Tag raus und trete auf und komme wieder nach Hause. Also für ihn ist das keine Arbeit. Der sagt, du arbeitest nicht. sag ich, doch, das ist mein Job. Ich bin so eingetragen und ich zahle Steuern. Und er sieht ja nicht das Ganze drumherum. Der denkt, wir machen nichts. Fahren so oft zehn Minuten, treten auf, fahren nach Hause. Das ist ja gar nicht so, das ist ja voll, das ist ja voll der Stress. So, mental ist das schon.
1: ja, so, vor allem der, auch der die, ja, die ne? Vorbereitung. Die Spitze des Eisbergs. Ja,
0: oder die Vorbereitung, die du machst, tagelang, stundenlang, und dann trittst du auf sie und ist einfach beschissen. Und ja. du merkst, ey, das ist voll schlecht, was ich gemacht habe. Ja. Das, dann nach die Hause fahren, wie so ein geprügelter wieder. Hund. <lacht> das, das, das kennt der nicht. Nee, nee, es ist halt äh, Stand-up-Comedy, das ist für den nicht greifbar. Der weiß, das kann er nicht nachvollziehen. Obwohl er war äh, auf dem Auftritt von mir in Bonn. Echt? Ja, ja, der ist gekommen mit meinen Geschwistern und da habe ich auch, ich weiß noch, ich habe die ganze Zeit über hab ich habe meine Geschwister versucht zu überreden. Ich so, ey, bitte, Papa darf nicht kommen. Ne? Und die so, ja, warum? Der ist voll stolz auf dich, der ist voll verletzt, wenn er nicht kommen darf. Ne? Dann sage ich, ja, aber ich rede voll viel über den. Das geht nicht. Und die so, nein, nein, alles ist cool. Und ich habe ja noch diese Grundangst. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo du Angst vor deinem Vater hattest. Und ich so, nein, der wird uns, aber der war voll stolz und der hat uns gefallen. Der hat sogar gelacht über diese Geschichten, weil er glaube ich im Kern gecheckt hat ja okay ich bin ich bin wirklich so und dann bei meinem Sohn ist ja viel Material von meinem Vater ich glaube 40 Minuten ja, ja. oder so habe ich von meinem Vater krass ähm, bietet viel Stoff aber lebst du wirklich noch zu Hause nein das tue ich nein, nicht das, das ist okay, ja, genau das, das, das ist ja das kennst du das so mal also ja, ja äh, man muss so. ein bisschen stauchen, aber krass ne? man merkt dass du auch äh, wenn man mit einem anderen Comedian redet dass man so ein Gefühl dafür hat okay das ist wahrscheinlich erfunden
1: so und das was dann zu genau rausgelegt das wird nein nein ich krass. Nicht mit
0: zu Hause das war halt ein cooler
1: Gag. Aber also das ist, ist denn das so? Ist er auch einer deiner Vorbilder, dein Vater oder? Ja, ja. Oder, oder, ja? ja
0: weil ich merke halt auch immer, ich habe meinen Humor habe ich komplett von meinem Vater. Also komplett, okay. das merke. Am meisten bestätigen mir das Freunde. Zum Beispiel auch Scheiern, wenn er mein Vater kennengelernt hat, sagt, boah, diese Art von, dieser, mit diesem Schelm, mit diesem, äh, das ist voll von das ist deinem Freche. Vater. Oder auch, das ist ja, genau, oder auch dieses, äh, rassistische, was mir immer vor, es ist, ist rassistisch, aber es ist nicht böse gemeint, ist, weil ich mit meinem Vater aufgewachsen bin. Weil zum Beispiel mein Vater hat mich immer mitgenommen, und ich weiß es ganz genau, mein Vater hatte, äh, drei gute Freunde. So. Hm. Einer war ein Pole, der Mariosch. Und dann war einer, ein Deutscher, Hajo. Abkürzung für Hans-Josef und so ein Schwarzer namens Joe, die waren zusammen, ey, oh mein Gott, wenn man aufnehmen würde, wie die miteinander geredet haben, <lacht> die würden angezeigt werden alle, wegen Volksverhetzung, aber die haben sich nicht gehasst, die sind Brüder, die Pärchen, wir die, die, die haben zusammen Urlaub gemacht, jeder hat bei dem anderen gegessen, die haben sich geliebt, aber die haben einfach so geredet. Das war so ganz normal, die haben einfach so mit, die haben einfach so miteinander geredet, so voll den nur Rassismus, der immer wenn es irgendwie um po, Diebstahl geht, hat mein Vater den, po, den Polen dumm gemacht, der Pol hat meinem Vater gesagt, ey, seid alle inzestiös oder ihr verkehrt mit Kamelen und Ziegen und so, die haben nur so miteinander geredet. Nur so und das war wirklich lustig, aber das prägt dich so als Kind, weil du
1: guckst und weil es lustig war. Ja, aber ich glaube, es ist immer eine Frage, weil ich glaube Egal über was man redet oder egal welchen Witz man macht, wenn es von einem von einem Platz der Liebe kommt, dann ist es Perfekt. dann ist es nicht so schlimm, dann ist ja. es nicht schlimm, dann ist ja. es na, aber aber ja. bei vielen ist ist es halt eben nicht kommt's halt nicht. Ja genau, mal genau man muss genau man muss es spüren. So ich äh,
0: ich, also ich wenn jemand sich über mich lustig macht oder so, ich lache selber immer wenn die Geeks geil sind. Aber ich merke ja, dass die Leute das nicht böse machen. Zum Beispiel ich kann mich erinnern. Äh, ich habe beim Comedy Preis habe ich äh, äh, nicht letztes Jahr, das Jahr davor. Ja. Da war ich und habe ich das erste Mal so ganz viele Leute kennengelernt, ganz mhm. viel Und ich weiß noch, ich habe Thorsten Streter und äh, Abdel Karim. Ich habe mit beiden kurz geredet und die haben sich richtig krass über mich lustig gemacht und ich habe mich kaputt gelacht, weil weil das nicht böse gemeint war. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe Abdel Karim kennengelernt, dann habe ich lange mit ihm geredet und ich habe ihn dann voll gelabert, ne, weil wir mhm. ungefähr gleich alt sind und äh, dann äh, der ethnische Background ist gleich, beide Nordafrikaner und so. Und dann hat man ja so Ber- da hat man so Berührungspunkte. Und dann habe ich ihn halt mhm. vollgelabert. Boah, geil, du bist aus also der Jean-Claude von Damm-Generation. Ich hab's gar nicht gemerkt. Ich habe ihn dann so 30 Minuten vollgelabert. Er hat so Rambo damals geguckt und Ghost. <lacht> und irgendwann <man lacht> guckt, <lacht> <er mich ganz, lacht> guckt er mich ganz trocken an, legt seine Hand auf meine Schulter und sagt, so, ich gehe jetzt und unterhalte mich mit Comedians, die erfolgreich sind. Schönen Tag. Geht so? Ich habe mich null angegriffen gefühlt, ich habe mich
1: übertrieben. Nein, das ist so witzig. Ja, ja. Also, und
0: Thorsten Sträter hat mich zerstört. Der hat mich so fünf Minuten gerostet. Und ich habe mehr gelacht als alle drumherum. Obwohl ich der Typ bin, über den sich
1: lustig gemacht wurde. Ich habe mich kaputt gelacht. Weil es geil war. Das war also, g- ganz ehrlich, wenn, wenn in meinem Umfeld umso, umso her böser und zynischer ich mit dir rede, desto mehr mag ich dich normalerweise. Ja. Also wenn ich jemanden permanent irgendwie beleidigt und so, dann ist das eigentlich für, von mir zum Beispiel ein Zeichen der, der Zuneigung. Ja, der Anerkennung. Ja klar, das weil jemand, mit dem du nichts ist, zu tun hast oder gar keine
0: Bindung, über den machst du dich ja nicht lustig.
1: Da kommt eher so die gespielte
0: Höflichkeit ja, genau, und genau, gespielte oder Interesse Ignoranz.
1: Ja, oder ja. so Gleichgültigkeit. Genau. Aber sobald ich jemanden ja. beleidige, mag ich ja. den meistens. Meistens. Ja. ja,
0: meistens. Die Sache ist jetzt, wo führt das hin? Das müssen wir uns ja fragen, wenn wir immer mehr beschnitten werden. Ich habe auch so, also das ist jetzt auch ein paar Jahre her, zwei, drei Jahre, ich weiß nicht, habe ich irgendwo ein Interview von Harald Schmidt gesehen und da meinte er auch, dass er heute nach zwei Tagen aus jedem Programm fliegen würde mit den Gags, die er gemacht hat. Und ich habe Harald Schmidt schon gerne geguckt, der war halt sehr sexistisch und die Witze waren halt so platt 80s, Frau Küche, Frau Drache, Frau Nervt. Aber mhm. das ist doch so offensichtlich überzogen. Der Mann ist doch selber verheiratet. Denkst du nicht, dass der rumläuft und Frauen anrotzt? Das ist einfach so dummes, dummes, dummes Gebabbel. So. Kannst du lustig finden? Kannst du nicht lustig finden? So. Aber ich glaube, wenn, wenn man immer mehr, natürlich gibt es Sachen, die du nicht sagen solltest. Mhm. sagen kannst du ja theoretisch alles. Das ist ja klar. Ne?
1: Hast du eine Grenze? Gibt's für dich was, wo du rüber, wo, wo
0: selbst du keine Witze drüber machen würdest? Ja, also ich zum Beispiel, ich, ich, ich habe ja so selber auf, ich zum Beispiel benutze keine Fäkalsprache, gar nicht. Ne? Aber nicht, weil ich's, äh, ich, ich rede ja auch privat nicht so. Ich bin kein Typ, der flucht oder viele Schimpfworte benutzt. Mhm. Dann nichts Perverses, nichts über Sex. So, Das sind einfach nicht meine Themen. So Dann okay. natürlich Religion, gar nicht, aber egal welche. Also ich würde auch nicht jetzt so einen Witz machen über, über die Kirche oder oder selbst so Sachen, die offensichtlich sind, so Priester- Sachen, so darüber würde ich mich nicht lustig machen. Ich persönlich. Okay. Ich persönlich, weil ich weiß, dass das vielen Menschen sehr, sehr heilig ist und dass du die wirklich im Kern verletzt. Und dann denke ich so, weil das will ich ja nicht. Also auch wenn ich mich jetzt zum Beispiel über jemanden lustig mache, ich will gar nicht, ich will ihn nicht verletzen. Ich will, dass der lacht so klar dieses bisschen provozieren und sticheln ich gehe ich gehe auf wenn so Korinthenkacker sich aufregen zum Beispiel wenn ich so ein Veganerbild poste und dann schreiben mir tausend Veganer ey du sollst sterben und so weil die sich so aufregen übertrieben natürlich feiere ich das dann äh, ja und diese typischen Sachen du kannst natürlich nicht dich über aber aber
1: jedem ist ja was anderes heilig Nisa zum Beispiel Genau. Also zum Beispiel, wenn du, also du sagst, okay, du lässt zum Beispiel das Thema Religion aus, aber jemand anderem ist zum Beispiel heilig, dass, dass Tiere nicht sterben, von genau. einem Veganer. Genau. So. Also das stimmt, ähm, aber, ne, also. Ja, nee, du hast recht. Ja, aber, aber ich sag es ja, das ist meine Grenze. genau, genau. Das ist meine Grenze.
0: Den Rest mache ich und ich bin auch bereit dafür, die Konsequenzen zu tragen. Also ich sag nicht, oh, wieso regt er sich? Also natürlich sage ich das, aber ich bin bereit, das zu tragen. So, weil, äh, ich finde das lustig, ich muss das ja mit, ich muss das ja mit mir ausmachen können und ich, Absolut. und ich mache Humor für, also ich versuche Leute zu treffen, die die, die auch das lustig finden, was ich lustig finde. Mhm. So also zum Beispiel jemand, der einen ganz anderen Humor hat, so den versuche ich nicht zu unterhalten, weil der wird das eh nicht verstehen. Jemand, Absolut. wenn ich sage, was weiß ich, in meinem Set gibt es ja auch irgendwelche richtig platten Sachen, wo ich sage, ey, ich war noch nie in der Küche, weil ich weiß gar nicht, ob ich als Mann da in der Atmosphäre überhaupt atmen kann. Das ist ja wie so ein Weltraum. Wenn jetzt irgendeiner mich deswegen als Frauenfeind titulieren will, den will ich gar nicht überzeugen. Nee, macht mach auch keinen dann, Sinn. Mit so ein platten, dummen Witz. Das ist ja so richtig dumm. So, Als ob ich das ernst meine. Das kann ja...
1: Aber also was was erwartet einen dann in deinem Programm? Du sagst, Witze sind weniger. Das Programm ja, verändert sich. Nach Corona kommst du quasi auch mit neuen Themen äh, in die Ecke. Viel dreht sich um, dein, um um deine Familie, um deinen Dad. Was 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 sind noch so Themen, also, die den Zuschauer erwarten oder die Zuschauerinnen also, erwarten Fa- werden?
0: Vater, gibt's immer gute Geschichten und Sachen. Dann Sachen aus meinem Leben. So nerdige Sachen. Äh, Ängste, die ich bespreche. Aber alles halt so auf... Total überzogen. Und natürlich, das muss ich leider sagen, Rassismus in seiner reinsten Form. so Weil, wenn man wirklich nicht rassistisch ist und alle gleich behandelt, ne, dann lacht man darüber, weil nichts ist. Äh, und äh, diese verschiedenen Kulturen dieser die wir haben, das birgt so geil, man kann so geile
1: Spannung. Spannung, die man durch Humor ja, auflöst. Ja, ja. Da gibt so geile Sachen, die du reden kannst. Ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass das jetzt so eine so eine krasse Welle war der, der Überempfindlichkeit, aber genau. ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass viele Comedians, mit denen ich so rede oder auch in meinem eigenen Prozess, wieder so ein bisschen zurückfinden zu, komm schon Leute. Also ein bisschen was müssen wir schon erzählen dürfen, ja. weil sonst brauchen wir es nicht mehr hinstellen. Ja, ja. Also genau, ich hab, danke. Ich hab das, Gut gesagt. Ich habe das Gefühl, dass das wieder ein bisschen, bisschen, bisschen ab, weil, weil, weil der der Sturm der Empörung ist ja so, so alltäglich geworden, ja. dass es auch wieder keinen interessiert. Also weißt du, was ich meine? Ja. Und wir müssen,
0: ähm, wir als äh, wir müssen selber ein Vorbild sein, in dem wir dann auch nicht hochgehen, wenn Sachen uns betreffen, solange sie im Rahmen sind. Bedeutet, wenn äh, jetzt jemand sagt, äh, Ernst sich hinstellt und sagt, ey, lasst uns alle Menschen verbrennen, die schwarze Haare haben. So, dann natürlich, dann kannst du empört sein. Aber wenn jetzt irgendeiner sagt, ey, was weiß ich, ja kann, Weißt du, was ich meine? so Die Leute gehen immer so hoch bei so Sachen, wo ich sage, ey, wie kann das dein Leben beherrschen? Scheiß doch auf den hat er das sonst gesagt. Wie kann das sich so treffen? Mich treffen diese Sachen gar nicht. Also 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 ich persönlich, ich gehöre selber auch einer Minderheit an, der Minderheit der Deutschen. <lacht> so, <und lacht> mich, also Aber ich kann nicht für alle reden, das verstehe ich, ich bin nicht das Sprachrohr für alle. Ja, ja. Aber mich treffen diese Leute, Sachen nicht. Wenn irgendeiner von der AfD sagt, ey, Leute, wie gehören, wie sagen ich in Deutschland, als ob ich dann ins Internet gehe und so einen Mob äh, mobilisiere und sage, ey, wir müssen den angreifen, das geht nicht, wir werden mit Füßen gedreht. Junge, übertreib doch nicht. Irgendeiner hat irgendwas gesagt. Scheiß so drauf.
1: Ja, oftmals ist es ja erst die Reaktion, die irgendwas so groß macht. Ja. Ne? Also normalerweise würde ja einen so ein so ein Ding einfach so interessiert niemanden, aber durch das große Interesse teilweise werden dann Nachrichten verbreitet, die man eigentlich nicht haben will, ja. weil so viele draufspringen.
0: Ne? Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so einen Humor habe, wie äh, ich ihn habe, weil ich auch so ein Typ bin, der gar keine Berührungsängste hat. Wenn jetzt jemand kommt und sich auch so, mich so komplett roastet, hey, du bist klein, du bist behaart, du hast ein Affengebiss, du bist 1,50 Meter, du kommst sonst ins Fantasieland rein, ja, wow. So, wenn es gut ist, dann lache ich sogar darüber. Ja. Da muss ich doch nicht so ein... Aber es ist meine, meine Ich spreche immer nur aus meiner Sicht. Ich kann niemals äh,
1: f- 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 fürs Kollektiv sprechen. Nee, ich tu, ich finde ich find ja auch Roasten super lustig, wenn es gut gemacht ist. Und mhm. ich finde es so schade, dass dass Deutschland halt einfach nicht diese Rose-Kultur hat wie in den USA. Ja genau, und auch nicht so, so gut, wenn nicht machen. so gut, so Gang und gäbe ist, so weißt du. Also ja. wenn wenn comes from a place of love, ja. it's fine. Sag ich so, auch. Das ist für mich so ja. ein bisschen das das Ding. Aber äh, sagen wir mal so, du hättest jetzt irgendwie noch so die Möglichkeit andere Projekte in deinem Leben zu verwirklichen. Du bist live unterwegs, du hast den Podcast, äh, du bist Social-Media-mäßig äh, sehr aktiv. Gibt es noch so irgendwas, was du... Ich, so? ich bin der aber Ich also, Aber so TikTok und so läuft auch ganz gut, <lacht> ja, TikTok,
0: ja, TikTok läuft. so, Aber wie gesagt, Simon, ich bin... Weißt du, wer ich bin? Ich bin Harrison Ford bei auf der Flucht. Ich schaffe oh hier und da etwas. Aber nicht mehr lange und die haben mich. So, dann ist vorbei.
1: Aber kann man einen einfach so blockieren lassen? Oder oder wer meldet denn dann sowas? also ja ist das, das, also, also, ich, das ist ja Ich, ich immer, wurde noch nie blockiert, aber ich mache auch nicht viel. Ja, das ist
0: halt immer so, irgendwelche Leute melden dich und dann guckt Instagram gar nicht mehr, weil die haben dann so gewisse Filter. Aber es ist auch, wie du gesagt hast, die bei Insta oder so, die kennt mich ja gar nicht. Hm. So, das vergesse ich auch oft.
1: Diese, die die wissen ja nicht, ja, den hey, das, das ist den, ein Algorithmus. Das, ja, ja. Der, der liest dein Wort ja. und da das hat jemand so wiederholten Male irgendwie ein Wort gemeldet ja. und dann wirst du einfach geblockt. Das ist ja kein Mitarbeiter, der da sitzt ja. und sagt, nee den den ich Ja, aber, das, aber, ich aber, ja, aber
0: Pro- dieser Prozess, den sollte man verbessern. Das stört mich weil es unfair ist. Es, und weißt du, was mich dann wundert? Aber, das, aber da reden wir von, jeder hat seinen eigenen Kopf. Du kannst hm. mir, ich will dir meine... Wir können Leuten nicht unsere moralischen Werte oder so aufzwingen. Jeder soll einen eigenen moralischen Kompass haben, solange er nicht gegen das Gesetz, also irgendwie das Gesetz bricht. Genau. Das musst du akzeptieren. Genau, absolut. Genau,
1: und du Ansichten. musst ja halt auch, dein, du musst dein Publikum finden, das deine mhm. Ansichten teilt. Aber ich finde das schön, was du gesagt hast: Gesetz vor allem anderen. Genau. Auch auch vor Religion, auch vor Tradition. Man hält sich in erster Linie ans Gesetz und alles andere muss darauf basieren. Genau. So. Aber es ja, gibt
0: ja Probleme. Also wenn das nicht das Gesetz
1: äh, Als Grundlage hat. Ja, genau. Genau. Und äh, aber dass man irgendwie seinen eigenen Kompass finden muss, was man, was man für gut und richtig und witzig ja. hält und was nicht, solange das äh, finde ich bin ich völlig bei dir. Und mhm. Ziel ist es, das Publikum zu finden, dass es, dass es teilt und dann ja. quasi mit dir zusammen darüber lacht. Genau. Ja, also es das heißt, äh, neue Tour erwartet uns, den Podcast, ähm, die Deutschen kann man äh, ja. von dir hören, wie oft kommt der raus? Der kommt zweimal die Woche, dienstags oh, und donnerstags. So oft? Ja, oh, auf allen Streaming-Diensten,
0: illustrierte Gäste waren da, ja. Wir versuchen jetzt den einen oder anderen Diktator einzuladen,
1: um uns abzuheben Deswegen
0: an Nordkorea, komm Kim, vorbei, Junge. Wenn du Kim, wenn
1: du Lust hast, die Deutschen Kim, komm vorbei. sind für dich da.
0: Wir, wir sind für dich da, wen, wen haben wir noch? Es gibt nicht mehr so viele, ne? Ja, alle alle, alle, alle
1: Diktatoren von Put, Putin, Putin, Putin. Ja, Putin. Ah, Putin. Ja, Putin, Putin, Putin. kann auch Orbán, Orban. Orban. Ja, also wir haben, sind noch ein paar da. Ähm, aber sagen wir mal so, heute in fünf Jahren würde ich mich nochmal bei dir melden und sagen: Ey, Nisa, was geht ab? Im besten Szenario, wo bist du und was machst du? du was ist dein großes Ding, wo du sagst? Ja, in fünf im Jahren will ich Szenario da sein.
0: Für mich persönlich. Wer mhm. zu Champions League der Comedians in Deutschland zu hören. Nicht vom Erfolg, sondern vom Können. Okay. Das wäre so ein Ziel, das ist ein Ziel für mich, dass die Leute sagen, ey, der ist einfach der Lustigste. Das, daran arbeite ich, ich bin noch lange nicht da, noch lange nicht. So, das wäre so ein Ziel, das ist so ein, äh, dieser Kampfgeist, wie so ein, ein Boxer, der Weltmeister werden will. Diesen, Dass ich etabliert bin, richtig. Das wäre so ein Ziel und dass der Podcast natürlich äh, äh, abgeräumt hat, überall, dass jeder uns hört. Wir sind so wie damals, als es nur einen Radiosender gab, so in den 30er Jahren.
1: Volksempfänger. Ja,
0: genau, damit wir auch alle Leute manipulieren können, so alle denken, wissen nur das, was wir denen sagen.
1: Oh Gott. <lacht> oh Gott. bin okay, weg vorprogrammiert. Gibt es denn so so, so Vorbilder in der deutschen Comedy Szene, wo du sagst, boah, den finde ich schon echt saulustig, der hat was drauf handwerklich Ähm, oder so.
0: Müssen wir äh, jetzt Stand-Up Comedy oder können wir generell? äh, Du kannst generell
1: generell. Also
0: der King in Deutschland für mich persönlich ist Otto Walkes. Ich Äh, finde, er ist der lustigste Mensch. Ich sterbe. Also ich finde, Otto Walkes ist King. Dann feiere ich übertrieben Raab. Dann feiere ich übertrieben Helge Schneider. Ah, okay. Mike Krüger finde ich auch sehr, sehr lustig. Wenn wir jetzt zu Stand-Up-Comedians gehen, dann feiere ich übertrieben Markus Krebs. Weil ich den auch so authentisch finde. Der ist auch privat genauso lustig wie auf der Welt. ist er, er versteht das mich. Das stimmt, ich
1: habe auch schon mal kennengelernt. Ja, auch super sehr,
0: geiler Typ. Sehr leger. Ja, super geiler Typ. Dann Olaf Schubert, ich sterbe. Der oh, Beste,
1: ich auch. Ich
0: sterbe, ich schwöre, ich, ich sterbe, das ist so... Der ist so das ist durch. Echt das ist super. Olaf und dann ganz großer Fan, ich weiß nicht, der killt mich einfach. Ist Johann König. Ach oh gut, ja. Johann König, oh Mann, ey. Johann also König. Eher,
1: so die, eher so die die, die, etwas ältere ja, genau. Wege so ein bisschen, ja, so, bisschen ich, gesettelter. Nicht ja, genau, ganz so genau. wild und laut, sondern nein, nein. so. Nee, das kann, wenn das gut ist, weiß ich das
0: auch. Nee, die, ich bin ja sehr, so sehr, sehr äh, laut und wild, aber so, die. Das sind so drei Stand-Up, wo ich sage, boah. Thorsten finde ich auch stark. Sehr stark. Das ist mega gut. Ja, der war gut.
1: auch hier im Podcast. So ein schönes Gespräch. Ja, so der ist auch ein geiler ein Typ an sich. Typ. Voll. Total. Super Typ. Absolut. Okay, das heißt, in fünf Jahren sollen alle deinen Podcast hören. Und jeder, dieser,
0: und die Hallen sind voll.
1: Die Hallen sind 17 voll. Mann. 17 Mann. 17 <lacht> Mann. Kleine Hallen. Es sind kleine Hallen. Das sind, äh, Passend zu meiner
0: Körpergröße. Das <lacht> muss ja proportional,
1: äh, ne? und alle hören dein pa- und alle sind infiltriert. Alles genau, ich bin von, von, infiltriert, infiltriert. Du bist der Infiltrator, so heißt ja. auch dein neues Programm. Aber das wichtigste ist
0: <lacht> der Infiltrator, das ist eigentlich gut. Ja. Äh, wichtig ist gesund bleiben.
1: Und gesund bleiben. Ja, Mann. Gesund bleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Danke Simon. Ähm, vielen Dank für das Gespräch Danke, und, dass ich hier ähm, sein durfte. Du weiterhin bist eine geile Sau. Viel Erfolg. Mua. Mua. Ciao. Ciao. Lisa Muchas gracias. wie der Franzose sagt. Danke, danke. So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber. Aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich, aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan C. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.